0: Muy bien, hoy nos toca avanzar en Efesios, porque estamos en Efesios. Estamos efesenciando, efesenciando, gracias a Dios. Eh, vamos a leer eh, el versículo que nos corresponde hoy, es Efesios 1.5. Efesios 1.5 dice, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad el título del mensaje de hoy es predestinados para ser adoptados Oígalo bien predestinados para ser adoptados vamos a orar padre celestial en esta mañana una vez más nos ponemos en tus preciosas manos creemos firmemente señor en que tus negocios con nosotros son serios creemos señor que Estás visitándonos de una manera como nunca Estás abriendo nuestros ojos por medio de tu escritura, por medio de tu palabra Para que nosotros podamos ver la realidad de todos tus tratos con nosotros los cristianos Señor, yo me pongo en tus manos y sé que una vez más serás magnificado y glorificado a través de este tu siervo Gracias Señor, amén Muy bien Creo que nosotros los siervos de Dios vamos a hablar de Dios de acuerdo a cuánto lo hemos experimentado, de acuerdo a cuánto le hemos conocido. O sea que un predicador su mensaje usted lo va a poder medir de acuerdo a la experiencia que ese predicador ha tenido con Dios. ¿Cuánto hemos crecido en Dios? Ese es nuestro hablar. Por ejemplo, yo en esta mañana platicando con mi compañero Iván, yo le decía, mira Iván, aquí en Primera de Corintios el apóstol Pablo habla de una manera que no cualquier hombre hablaría como habla él. Le digo, solo Pablo, que no le había revelado hombre alguno el Evangelio, podía expresar palabras como estas. Ninguno se atrevería a decir lo que dice Pablo. Miren cómo dice aquí en 1 Corintios 1 y versículo 25. Dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hermano, quién se atreve a decir que Dios es insensato. <risa> Yo creo que no cualquier hombre se atreve a decir que Dios es insensato, porque cuando usted lee en el diccionario la palabra insensato, hermano, quiere decir alguien que muestra inmadurez en la forma de actuar. Fíjese, fíjese lo que quiere decir insensato. Yo tengo aquí la la definición de insensato, y te la quiero leer como lo dice el diccionario, dice alguien o una persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Fíjate que eso quiere decir insensato, y solo Pablo puede decir que Dios es insensato, porque lo usa bajo el contexto de que, los hombres en su ser natural no conocen la sabiduría de Dios. Entonces quiere decir que cuando uno conoce a Dios profundamente, uno articula expresiones que los hombres se quedan asustados. ¿Quién no se va a quedar asustado de oír que Pablo diga que lo insensato de Dios, si insensatez es un término negativo, entonces muchos se asustan cuando el hermano Carrillo, que ha aprendido cosas directamente de Dios y que no se las ha enseñado hombre alguno, las dice. Por ejemplo, yo he predicado acerca de que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Ahora, ¿por qué he llegado yo a ese punto? Yo Hace 20 años yo no, podría, no podía hablar eso. Ahora lo puedo hablar por una razón, porque los tratos de Dios conmigo se han intensificado y el Señor me ha mostrado muchas cosas, ha abierto mis ojos para que yo las alcance a ver y una de las cosas que Él me hizo ver fue su soberanía y cuando yo empecé a ver la soberanía de Dios con claridad, entonces yo empecé a disfrutar a Dios en una forma más profunda, porque cuando uno no conoce a Dios en su soberanía, uno tiene muchas incógnitas en su mente. Inclusive hay gente que no entiende a Dios por qué hay maldad, por qué hay violencia, por qué los hombres se matan entre sí. Ahora, cuando usted entiende la soberanía de Dios, entonces usted se da cuenta que si Dios quiere que algo suceda, sucede, y si Dios no quiere que suceda, no sucede. Así tan sencillo y tan simple. Y yo he aprendido a respetar a ese Dios. Yo he aprendido a conocer a ese Dios que es soberano. Muchos cristianos no conocen a Dios como soberano, y por eso se sorprenden aún cuando les pasan cosas negativas. A mí no me sorprende en lo más absoluto que me pasen cosas negativas en mi vida por una razón, porque yo conozco a un Dios soberano, a un Dios que yo espero que tú lo conozcas también soberanamente, que es soberano. Porque cuando tú conoces a Dios como un soberano, entonces vas a entender lo que el apóstol Pablo escribió porque lo que Pablo escribió es para nuestra instrucción, es para que nosotros no estemos ajenos a la verdad, para que no estemos en, en oscuridad respecto a la revelación divina. El pasaje que vamos a desarrollar hoy, pues, es un pasaje que si tú no conoces a Dios, no lo vas a entender. Así que, cuando alguien me dice a mí que, que eso de que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura, no encaja con la verdad, yo le digo, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios sabía que Adán iba a pecar, iba a comer del fruto prohibido? ¿Tú crees que Dios sabía eso? Claro que lo sabía. Él lo diseñó de esa manera. Dios diseñó el plan para mostrarle al hombre lo que quiere lograr del hombre. O sea que Dios soberanamente hizo una historia divina de un hombre pecador para que en el tiempo Él lo restaure y lo use para su propósito que, que sigue. O sea, para su próxima dispensación. Él siempre ha usado al hombre para sus dispensaciones. Entonces nosotros, si entendemos la soberanía de Dios, vamos a saber eso, de que Él es el que produce el querer y el hacer de todos los hombres, sean buenos, sean malos o sean hombres de vida. Él lo declara en romanos, que Él hace vasos de honra y de deshonra como Él se le antoja y que no hay nadie que le pueda decir nada. Así que, por eso voy a hablar con confianza todo lo que nosotros los cristianos debemos de saber acerca de nuestra predestinación. Dice aquí, en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que Dios quiere que tú sepas que tu escoger y tu predestinar tomaron lugar en el cielo, en los lugares celestiales. Y Pablo dice que son bendiciones las que él nos va a mostrar que Dios designó para todos nosotros los cristianos, bendiciones en los lugares celestiales. La primera bendición dijimos que es que Él nos escoge y el escoger nuestro es para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante entender eso, porque hay un procedimiento, hay una forma en la que nosotros vamos a desarrollarnos aquí en la tierra. Hay una forma, y la forma es de que nosotros vamos a ser gente apartada, gente que Él escogió para un propósito exclusivo. Y por eso, como se habla de santo, y solo Dios es santo, pero Él nos va a dar su santidad, ya explicamos eso, cómo es que Dios nos da su santidad para usarnos para su propósito. Ahora bien, ese sería el procedimiento. O sea, la forma en que Dios nos va a usar a nosotros aquí en la tierra, Él nos va a hacer santos a nosotros y sin mancha, porque tiene una meta. La meta de Él es adoptarnos, adoptarnos. Esa es la meta de Él. O sea, que nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para entender cómo funciona toda su palabra en nosotros, porque... Todo esto es un proceso. Todos nosotros tenemos que pasar por un proceso. Así como Él pasó por un proceso, proceso de encarnación, proceso de vivir humano, ir a la cruz, resucitar y soplarse dentro de los discípulos, ir al trono y derramarse sobre los discípulos. Ese es un proceso por el cual Dios pasa para llevar a cabo todo lo que Él tiene que llevar a cabo para... Nosotros, para que nosotros disfrutemos todos esos logros de Él en su proceso, son aplicables al proceso de nosotros. Entonces nosotros pasamos por un proceso y venimos, venimos también con un origen. Estábamos con Él, dice la Biblia. Hoy en la mañana me dijo Juanito Alencastro, Pastor, no nos dijo que éramos nosotros antes de venir aquí, solo dijo que algo éramos nosotros antes de venir aquí. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu y estamos adquiriendo cierta experiencia para interpretar la palabra de Dios, nosotros vamos a saber que nosotros éramos espíritus delante de Dios. En, en nuestra creación, nosotros somos espíritus. En nuestra creación. Porque muchos todavía no saben explicar Isaías 43, 7. Muchos no saben explicar que Dios al hombre lo creó, lo formó. Y lo hizo. Pero si tú no sabes explicar eso, no vas a poder entender lo que está hablando el hermano Carrillo. Pero si tú entiendes que Dios te crió, que Dios te formó y que Dios te hizo, entonces vas a saber qué es lo que el hermano Carrillo está hablando. Yo estoy hablando de que por creación nosotros somos espíritus, igual que los ángeles. Ahora, el problema es de que... Mucha gente en su cabeza Tiene la mentalidad de que un ángel Es una persona con alas O como así lo lee Ahí en la Biblia Lee que hay ángeles con dos alas Ángeles con cuatro alas Y aún hay ángeles con seis alas eh, Y algunos tienen ojos En todos lados Bueno, Lo que yo quiero decirte Es que nosotros Allá cuando estábamos Presentes con Dios Donde Él nos escogió y nos predestinó. Nosotros éramos espíritus. Y ya expliqué en el mensaje anterior que nosotros hacemos un viaje en Cristo. O sea que a todos nosotros como espíritus nos pone en Cristo. Y no te hagas problema porque los espíritus son invisibles. Entonces eh, poner 8 millones de espíritus juntos, eso... Yo creo que ni siquiera en la cabecita de un alfiler se llena. Estoy hablándote en, en, en términos espirituales. Cuando estamos hablando en términos espirituales, la mente natural no tiene la manera de explicarlo correctamente. Pero nosotros debemos entender, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que tienes que alcanzar a ver al Cristo corporativo. Así como Adán es corporativo, porque Adán traía a los millones de millones de millones de hombres dentro de él y los pudo engendrar a través de las edades, nosotros también en Cristo somos un hombre espiritual corporativo. Y lo tremendo es que cuando el Señor decidió hacer el viaje, los, las dos semejanzas están en Adán. O sea que ahí venía también Cristo. Y por eso les dije que en determinada fecha todos nacemos, físicamente. Pero lo que respecta a nuestra vida espiritual, nosotros fuimos puestos en Cristo para un viaje. Y el Señor Jesucristo hace el viaje a través de todos los familiares que Dios usó para que Él naciera físicamente. De repente Él nació físicamente vivió poquito tiempo aquí en la tierra 33 años y medio murió y resucitó y en resurrección él tiene a todos nosotros incluidos en él porque las dos semejanzas dice pablo que están en nosotros entonces a nosotros dios nos escogió y nos predestinó en cristo o sea que el asunto nuestro es espiritual nuestro viaje es espiritual pero tenemos que participar de la parte física. El viaje de nosotros es pasar por esta tierra llevándonos una naturaleza humana. Tú lo puedes ver en Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque Cristo es mi modelo para entender todas las cosas. Mi viaje es en Cristo. Entonces Cristo es mi modelo para entender todas las cosas de mi viaje. Y lo, lo ilustré diciendo que el viaje de los cristianos es un viaje round trip, porque de donde salimos tenemos que regresar. Pero noten bien cómo salimos, pues, salimos como espíritus y regresamos como espíritus mezclados con humanidad. Esa es la gran bendición que Dios nos muestra a través de su palabra y que Cristo la logró, porque Cristo pasó llevándose su humanidad. Ahora hay en el cielo algo que no había antes. Antes de su encarnación, antes de que él pasara por esta tierra en ese proceso, él solo era unigénito hijo de Dios. Pero cuando él resucitó ya con una humanidad elevada porque él eleva la humanidad a la divinidad, entonces ahora él es humano divino, él ahora tiene en él algo que es humano y el propósito es para la eternidad. O sea que Dios en sus planes desde antes de la fundación del mundo ya se había propuesto esto y lo logra y él regresa con esa humanidad pero está esperando que nosotros seamos manifestados, porque Él se sembró como grano, pero Él quiere recoger una cosecha, o sea que Él se quiere multiplicar, y por eso se está multiplicando en nosotros, porque el propósito es glorioso. Solo imagínense ustedes que las primicias son la semilla para la siguiente dispensación. Ahora imagínense ustedes cuando los los cristianos se manifiesten como primicias, si son los granos que se van a sembrar para la próxima dispensación. Si uno produjo una cosecha de 12 por 12 por mil, ¿cuántos creen ustedes que van a producir las primicias? Porque si, si nos dicen que somos primicias, es lógico que es para una dispensación siguiente. Y al sembrar las primicias... Si un grano produjeron primicias, ¿qué producirán las primicias? Van a, van a producir primicias de primicias. Y eso es elevadísimo. Y, y no me quiero meter ahí porque el Señor eh, poco a poco nos va a ir alumbrando. Hay cosas que el hermano Carrillo las va obteniendo conforme se va predicando la palabra y conforme Él nos va revelando. Así que yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que... Al igual que yo, estamos emocionados estudiando la palabra porque la palabra es la que nos está haciendo sabios y es la que nos va a meter a esa revelación que Dios nos quiere dar. Y hoy quiero hablar entonces de la predestinación. Porque muchos cristianos no pueden predicar de la predestinación, pero usted va a notar por qué muchos evangélicos no pueden predicar acerca de la predestinación, porque desconocen totalmente los temas. O sea que... Para poder llegar al punto que el hermano Carrillo está llegando y, e instruir sus ovejas, los pastores tienen que tener los tratos que ha tenido Dios con el hermano Carrillo. De otra manera, ustedes van a tener a sus ovejas en la pura ignorancia. Las van a mantener en oscuridad. Yo las ovejas que Dios me ha permitido pastorear, no las tengo en oscuridad. ¿Verdad que no, mis hermanos? ¿Verdad que no? Digan, no, hermano, estamos en luz. Entonces volvamos a nuestro versículo que nos va a ocupar hoy. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea que la meta de la predestinación es ser adoptados. Dios te quiere adoptar a ti. No estamos hablando que te va a engendrar, que te va a adoptar, porque la adopción es la glorificación de nuestro cuerpo. Tú te estás dando cuenta cómo el hermano Carrillo te puede explicar correctamente la salvación completa del hombre. La salvación completa del hombre en la Biblia está explicada en el Nuevo Testamento de que, de que Cristo al entrar en ti regenera tu espíritu. O sea que regeneración significa que a una generación se le agrega otra vida. Por ejemplo, nosotros somos generación. Somos generación. Somos generación porque nacimos de nuestros padres. O sea que nosotros somos una generación. Nuestros padres nos generaron. Eso es lo mismo que engendrar. Nuestros padres nos, nos generaron a nosotros. Ahora Dios nos regenera porque nos agrega la vida de Cristo. Y eso que se llama regeneración es nacer en otra esfera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que tú naces en la esfera de la nueva creación, que es Cristo, por regeneración. Así lo llama la Biblia. Dice que nosotros hemos sido regenerados por la palabra de Dios, hemos sido a los que se les agregó una vida. Y tú debes creerlo porque ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje de la Biblia, no debes dudarlo. Yo no lo dudo, yo lo, lo creo, lo acepto, lo recibo. Yo fui regenerado desde el día que acepté a Cristo como el salvador personal de mi vida. Pero ese es el inicio de mi salvación. Yo tengo que cooperar con Dios y disponerme para esa salvación. Y entonces Dios me transforma de mi alma. Y de hecho nosotros hemos entendido que la transformación es para edificación. Por eso Dios ilustra que nosotros nacemos como vegetal, pero al transformarnos nos volvemos mineral. ...implicando nuestra, nuestra transformación para una edificación. Entonces, en el alma nosotros somos transformados, ese es el programa de Dios. Eso el Señor lo decidió, desde que el hombre cayó, el hombre perdió todo... ...pero Dios dijo, no hay problema, porque yo soy el que diseñé el plan... ...y yo voy a restaurar al hombre de su espíritu, de su alma lo voy a transformar... ...y de su cuerpo lo voy a glorificar... Entonces, el nacer de nuevo es porque vino el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. El transformar de nuestras almas es porque el aceite de la lámpara se extiende a la vasija. Y el glorificar nuestros cuerpos, Dios le llama adopción. Entonces yo quiero que tú alcances a ver la meta de nuestra predestinación. O sea que la meta de nuestra predestinación es la glorificación de nuestros cuerpos y la Biblia le llama adopción. Léelo conmigo, por favor. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea que eso se lo propuso él. Él es el que decidió todo esto que nosotros estamos viviendo. Nosotros tan solamente somos sus criaturas, tan solamente somos a los que Él quiere darles participación en ese propósito eterno, en eso que Él se propuso de acuerdo a su buena voluntad. ¡Aleluya! Muy bien. Entonces... Yo quiero que tú entiendas porque muchos no pueden predicar la predestinación. Y yo te dije que no la pueden predicar porque no conocen todo el propósito divino. Pero cuando uno conoce el propósito divino, uno puede predicar toda la Biblia. Entonces, para entender la predestinación, porque predestinar quiere decir marcar, quiere decir decidir de antemano lo que aquello va a ser. O sea que Pedro nos dice en primera de Pedro 1.2 que nosotros fuimos seleccionados por Dios en su presciencia, en su presciencia, o sea, en su manera de conocer las cosas de antemano. O sea que Dios ya sabe todo. Por eso les dije que es bueno conocer al soberano. Cuando tú conoces al Soberano, la Biblia se te hace fácil. Entonces Él nos marcó. O sea que te puso una ruta, pues. Pero tenemos que entender que la ruta que Él nos puso, como está en Efesios, como la predestinación está en Efesios, corresponde a la Iglesia. A la Iglesia. O sea que la predestinación de nosotros es corporativa. Yo quiero que alcances a ver eso. Que alcances a ver que como iglesia hemos sido predestinados. Porque claramente nos dice que esto es en Cristo. En Cristo. Él nos escogió en Cristo. Leámoslo otra vez. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo o sea que nosotros tenemos nuestras bendiciones espirituales en Cristo todas las personas que no pertenecen a Cristo ellos no pueden participar de esto pero tú y yo podemos participar de esto porque nosotros hemos sido puestos en Cristo desde que salimos de ahí arriba. Por eso no podemos aplicarlo solo cuando se muere Cristo, ni cuando resucita, ni cuando es entronizado. Ahí estamos aplicando algo que ya viene desde la eternidad. Si dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, que con Cristo estoy juntamente resucitado, y con Cristo estoy juntamente sentado, entonces tengo que entender de ahí también para atrás. Desde, desde que yo salí, hermano, yo vengo en Cristo ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Nosotros salimos desde la eternidad Pero nos manifestamos hasta que el Señor dice Ahora es tu tiempo Pero nosotros salimos en Cristo el Señor Jesucristo, Él salió desde la eternidad no hay manera de explicar que nosotros fuimos escogidos en Cristo si Cristo no salió. Él salió. Por eso te digo, tienes que entender Lucas capítulo 3, tienes que entender Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, cómo Cristo venía viajando. O sea que Dios se mezcló con la humanidad. Y eso es lo que muchos no entienden. El viaje es maravilloso, hermano. El viaje es maria, maria, maravillosísimo porque nosotros vamos a entender nuestra predestinación. O sea que todo se acordó desde que salimos. Nosotros salimos, salimos. Nos descarriamos, claro que nos descarriamos. Dice que cada uno cogió su camino. Y por eso es de que nosotros podemos ilustrar nuestro viaje con el hijo pródigo. Yo lo usé la semana pasada para explicarles a ustedes que como nosotros hemos sido escogidos para hacer un viaje en el cual nos van a dar tres herencias. Wow. Nosotros la razón por que estamos aquí. Por eso le dije que Efesios no es para entender lo que nosotros hacemos. No, 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 no. Efesios es para entender lo que nosotros somos. Otras epístolas nos van a enseñar que somos pecadores, corruptos, malvados, tercos, ciegos, sordos. Pero Efesios no efesios quiere dios usarlo para que tú entiendas qué eres tú como iglesia o sea que nosotros debemos de saber lo que somos como iglesia como iglesia hermano nosotros hemos sido predestinados predestinados o sea que se nos marcó una ruta y como es en cristo hermano más te vale que pongas atención a lo que hizo la cabeza, porque esa es la ruta. No hay otra ruta. No hay otra ruta. Tú estás predestinado para que todo lo de Cristo se cumpla en ti. Todo. ¡Aleluya! Eso es maravilloso, hermano. Yo estoy aquí, como dice la hermana Xochitl, relax, pastor, relax, eh, así me dice. Relax, pastor, tranquilito. Denos todo lo que nos tiene que dar, pero relax, no se preocupe. Si fallan las cámaras, ella me dice, relax, pastor. Si me pongo nerviosito porque algo está para allá, dice, relax, pastor. Gracias a Dios por mis ovejitas que me, que me ayudan a recordarme lo que he predicado. Relax. Vamos a romanos, pues, porque queremos entender nuestra predestinación como iglesia. Nuestra predestinación como iglesia. Capítulo 8 y versículo 29. Capítulo 8 y versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció. Ahora, como yo ya te expliqué que estábamos con Dios y que fuimos creados como espíritus. El Señor nos conoció como espíritus. Y allí, en millones de millones de millones de espíritus, él preguntó quién quería participar de este viaje. Y nosotros tuvimos que decir, heme aquí, Señor, yo quiero ir. Y nos dieron escuela, porque no vayas a creer que esto es fácil, porque a nosotros nos dieron escuela cuando estábamos con el Padre. O sea que el Padre Celestial nos instruyó y yo me atrevo a decir hermano, y escúchame bien lo que voy a decir, yo me atrevo a decir que la instrucción del Padre para que nosotros viniéramos en este viaje, mínimo duró dos mil años. Hermano Carrillo, ¿y cómo sabe usted eso? Porque nos está tomando dos mil años de enseñanza del Hijo <risa> para que podamos participar de la enseñanza del Espíritu ¿con qué razón hermano entramos a una etapa diferente? note que todavía va a faltar mil años cuando ya nosotros nos manifestemos gloriosos, entramos a la esfera del Reino mil años ¿y ahí quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a instruir? ¿Te das cuenta cómo funciona este asunto? Entonces, allá el Padre, desde el momento que nos escogió, nos empezó a instruir. Y por eso cuando Jesús viene aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo instruyó, no le enseñó. No está hablando de ver al Padre, porque Él mismo dice, no estoy diciendo que alguien vio al Padre, sino que, ¿quién es el Padre? No es cierto que a Jesús le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, hermano, estos son secretos, estos son revelaciones profundas, hermano. Y ojalá que tú estés captando, porque mira pues, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate que la predestinación tiene que ver con la conformación. Mira, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Eso es la adopción. O sea que nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados. Entonces el Señor se propuso desde antes de la fundación del mundo, nos instruyó allá y les dije que yo siento que por mucho tiempo fuimos instruidos y por eso es que no se pierde ninguno. De los que fueron escogidos y predestinados allá arriba, ninguno se puede perder aquí. Por eso Jesús dijo, de los que me diste, ni uno solo se perdió. ¿Por qué? Porque no nos podemos perder. ¿Cómo se va a perder algo que está predestinado, hermano? Ay, yo por eso tengo tanto conflicto con los hermanos que están debatiendo en que si se pierde o no se pierde la salvación. Sabes que a mí no me gusta debatir. debatir viene del diablo. Tener comunión viene de Dios. Todos los hermanos que tienen comunión, Dios les abre sus ojos. Si alguien quiere debatir conmigo, Dios no le va a abrir sus ojos. Quiere pelear conmigo doctrina, quiere pelear, Dios no le va a abrir sus ojos. Pero si alguien viene conmigo y, le, y me dice, hermano Carrillo, quisiera tener comunión con usted, hermano, ¿Qué le ha mostrado Dios a usted en la palabra? Yo le digo, yo paso años hablando, años, porque esto no es fácil. Entonces podemos entender que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se da cuenta entonces que la conformación es para que en resurrección, nosotros seamos igual a Cristo. Primogénito. Cristo es primogénito hasta que Él resucita. Él es unigénito porque Él es Dios. Pero Él cuando ya resucita, Él es primogénito porque le va a dar su vida y su naturaleza a todos sus discípulos. Les va a dar consanguinidad si se pudiera aplicar ese término espiritualmente. Les va a dar su vida. La vida es la sangre. Entonces, nosotros recibimos la vida y gloria a Dios, porque miren lo que dice el versículo 23, lo tenemos que unir con el 29. Versículo 23, dice que la creación, el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea que la creación fue degradada también cuando el hombre fue degradado, y no solo ella dice que está gimiendo, sino también nosotros mismos, que tenemos el sello del Espíritu, porque la palabra de Dios nos mostró en Efesios que Dios nos pone el sello, o sea, nos dio el aceite para la lámpara. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Y cuál es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Entonces ahora tú con toda claridad puedes entender que cuando Dios restaure al hombre totalmente lo regeneró, lo transformó lo glorificó porque lo adopta lo adopta o sea mira es para que nosotros entendamos que regresamos a él en nuestra calidad porque adoptar nos va a dar una posición nosotros vamos a obtener una posición. Y si tú recuerdas mis mensajes de Filipenses, tú te vas a recordar que hablamos de que la ek anastasis es la resurrección de entre los muertos que introduce, que introduce al hombre a la nueva creación consumada, consumada. O sea que la consumación de la nueva creación es que Dios nos adopta porque nosotros nosotros no teníamos la vida de Dios en nosotros pero nos fue dada a nosotros en su humanidad mezclada con divinidad y nos la da y ahora dice bueno ahora ustedes son adoptados ustedes eran humanos terrestres pero yo les di mi vida divina o sea quiero que ustedes se den cuenta yo soy divino pero vine a llevarme una humanidad entonces yo me convertí en divino humano pero ustedes humanos pasan llevándose esta esta humanidad y yo los hago también humanos divinos o sea que él nos da la misma vida que él tiene él nos produce a nosotros entonces qué maravilloso porque esta es la segunda bendición espiritual la primera bendición espiritual es que dios nos ha escogido y que su escoger es para que seamos santos y sin mancha, delante de Él. ¿Qué quiere decir delante de Él? Quiere decir que nuestra santidad no es delante de los hombres, sino delante de Dios, significando que a Dios no le interesa qué es lo que la gente cree de nosotros. A Él no le interesa. A Él le interesa lo que Él sabe que somos. Eso es lo que quiere decir aquí, hermano, dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que ser santos y sin mancha vale delante de él. No es lo que el hombre piensa que uno es, que uno es por ser santo y sin mancha. Para Dios, santo y sin mancha significa otra cosa. Para el hombre, santo y sin mancha significa que no peca, que es perfecto. No. Para Dios es otra cosa. Para Dios, tú ser santo y sin mancha, Él te lo explica en la palabra. Por eso yo lo expliqué también. Ser santos para Dios es que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Pero también os enseñé cómo funciona la santidad. verdad? Que la santidad es posicional y disposicional también. Para producir en nosotros... No culpa, blameless, sin mancha. Eso es lo que quiere producir en nosotros la santidad de Dios, gloria a Dios. O sea que es por la santidad de Él que nosotros somos aceptos delante de Él. Y luego nos dice que nos predestina para ser adoptados y la adopción es la redención de nuestro cuerpo y eso es pura voluntad de Él. Como quien dice, ni te metas en este plan porque tú no sabes... ¿Cuánto me cuesta a mí? Es mi personalidad la que está en juego. Soy yo el que estoy en juego. Yo me lo propuse. Yo lo logro. ¡Aleluya! Entonces, todo esto es para que se cumpla en nosotros el versículo 30. Fíjate que del 29 te mandan al 23. Pero ahora vamos al 30. Capítulo 8 y versículo 30. Dice, Y a los que predestinó. Acuérdate que fuimos predestinados como iglesia, en Cristo. Nuestra predestinación es en Cristo. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí tú tienes que saber qué significa este proceso. Porque como tú vienes predestinado, entonces dice Él que... Te mete en el viaje al tiempo tu predestinación fue fuera del tiempo pero en cuanto entras al tiempo dice te voy a llamar porque te instruí te instruí en la eternidad pasada para que no te me vayas a perder entonces cuando tú entres al tiempo tu primera parte de tu vida corrupto corrupto vas a parecer hijo de ira, igual que todos los demás. Por eso es que cuando nosotros empezamos a crecer, a la edad de 12 años nos revelamos. Todos los niños a la edad de 12 años se revelan. Por eso los papás tienen que tener sabiduría. Porque... Todos nosotros, nuestra primer parte de la vida, como hijos de ira, igual que todos los demás, por naturaleza. Por naturaleza. Desobedientes. Y por eso es que Dios manda que los papás, si tenemos la bendición de instruir a nuestros hijos, dice, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. Una de las pruebas de que nosotros somos gente predestinada es que cuando nos predicaron el Evangelio, nosotros fuimos pescados, fuimos atrapados, nosotros fuimos capturados por el Evangelio. Por eso, al llegar aquí al capítulo 10, se nos explica cómo es que nos captura Dios por medio del oír la Palabra. Y entonces nosotros resultamos en este camino, porque a los que Él llamó también los justificó. ¿Y cómo es que nos justifica? Resultamos creyendo la palabra, porque la palabra predicada a nosotros produce fe y la fe nos justifica. Entonces somos justificados. Pero dice, y a los que justificó, a estos también adoptó. Adoptó porque está en el contexto de la redención de nuestro cuerpo que es la adopción, y la glorificación es la meta final de nosotros. Nosotros somos glorificados en nuestro cuerpo, regenerados en nuestro espíritu, transformados en nuestra alma, glorificados en nuestro cuerpo, somos predestinados para la adopción. Ahora, por si en caso alguien tiene duda de lo que es la predestinación, el Señor nos da una explicación de nuestro destino y nos lo da del versículo 31 al 39 así que vamos a ver cuál es nuestro destino pues, porque hermano, puede ser que tú ya hayas venido a Cristo y que ya respondiste a tu llamamiento y que ya eh, respondiste con fe, ya te justificó pero el asunto es de que Estás creciendo para llegar a la glorificación, porque la glorificación, te quiero decir, cuando estábamos estudiando filipenses, Dios nos reveló que la glorificación no es cualquier cosa. La glorificación es ec-anastasis para nosotros los cristianos, pero el asunto es de que Dios no nos dejó con una enseñanza liviana. Respecto a la glorificación, respecto a la glorificación, el Señor nos enseña que podemos ser los que obtienen el premio, porque la ek anastasis es una resurrección con premio. Pero cuando tú estudias la parábola de las diez vírgenes, tú te das cuenta de algo, tú te das cuenta ahí, que no todas las diez vírgenes reciben el mismo premio hay cinco vírgenes que reciben el premio de las bodas de la cena de el milenio pero hay cinco que las mandan a comprar aceite y ahora ya sabes tú lo que es comprar aceite porque si las vírgenes que van a las bodas tenían aceite es porque lo compraron y ahora ya entiendes que el aceite de tu espíritu es gratis por gracias sois salvos, pero el aceite de tu alma no es gratis, hermano. El aceite de tu alma es la negación del alma. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Así que esta no es una teología de que si se pierde la salvación o no se pierde. Esta no es una teología fundamental y una teología carismática hermano esta es la pureza de la palabra del señor la pureza de la palabra del señor es que el que no compre ahora su aceite para tener una vasija llena cuando cuando resucite hermano va a tener que ir a comprar va a tener que ir a comprar y tú ya sabes que a eso le llama la palabra de dios el lloro y el crujir de dientes porque inmediatamente después del capítulo 25 y versículos del 1 al 13 de mateo que te presenta la parábola de las diez vírgenes te habla de los talentos o sea de la negligencia y la diligencia de los cristianos y claramente dice que el siervo inútil fue el que no multiplicó los talentos es decir no dejó que el aceite de la lámpara se extendiera a la vasija. Ese es el contexto, mi hermano. Entonces no estamos inventando absolutamente nada. Pero aquí está tu destino, pues. No sé cuántos minutos llevo, Vaivan, si me puedes chequear y me dices cuánto me falta. Ya saben que el hermano Carrillo siempre pregunta cuánto me falta y hoy no he estado de ahí para decirme pero me faltan 10 minutos, dice Iván. Gracias, Iván. Entonces con esos 10 minutos yo te voy a explicar cuál es el destino que Dios nos marcó. Porque si somos predestinados, Él nos marcó un destino. Ahora, fíjate pues, fíjate cómo, cómo empieza el versículo 31, para que tú tengas paz en tu corazón. Vas a tener paz, pero vas a conocer tu destino. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea que como quien dice, ¿qué vas a decir después de que escuchaste que si sí, Él te predestinó, que te llamó, que te justificó y te glorificó? O sea, que te está diciendo todo hasta la meta. Aquí te está declarando todo cómo terminas tu carrera. O sea, te está diciendo, mira, yo me propuse que tú vas a hacer esto y esto y esto y quiero que lo sepas. Lo logré, lo logré, lo logré porque es predestinado. Es algo que yo definí para ti como iglesia entonces la, la, la pregunta que hace Pablo dice ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros te das cuenta porque, porque ningún cristiano que es predestinado se puede perder ninguno es la pureza de la palabra hermano por favor acéptala deja ya por un lado tus doctrinas preconcebidas que no te han llevado a ninguna madurez cristiana Fíjate pues, y ahora te dice cómo es, cómo es el destino de nosotros. El que no perdonó quiere decir el que no escatimó, el que no perdonó ni a su propio Hijo, porque como nosotros estamos incluidos en el Hijo, Él quiere asegurarse que nosotros entendemos la ruta, porque la ruta del Hijo es la ruta nuestra, la predestinación del Hijo es la predestinación nuestra la predestinación de Cristo es la predestinación de la iglesia sino que lo entregó por todos nosotros fíjese pues ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? ahora fíjate pues ¿qué es lo que le dio a Cristo que nos tiene que dar a nosotros? ¿quién acusará a los escogidos? hermano ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién crees tú que me puede acusar a mí? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió por mí. Ninguna condenación hay para mí. Más aún, el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate pues, todas las tienes de ganar, todas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate pues, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Es para. Mira lo que está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Te das cuenta cuál es tu destino? ¿verdad? Yo espero que estés entendiendo cuál es tu destino. Porque hay muchos cristianos que no saben aplicar la Biblia. Ahí vas a ver cómo los cristianos no leen el contexto y cuando leen un versículo dicen, es que a mí Dios me ha prometido darme todas las cosas. Sigamos leyendo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí está hablando del sufrimiento que le faltó a Cristo, que tiene que sufrirlo la iglesia. Antes, en todas estas cosas, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate pues, las cosas, las cosas. Te das cuenta que cuando nosotros leemos el versículo 32, la parte final, dice, «El que no es catimón ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?». Hay hermanos que usan ese versículo suelto y dicen, «Sí, el Señor nos da todas las bendiciones, todas las cosas». ¡Momento, mi hermano! Interpreta la Biblia bajo contexto. Las cosas que Dios te está ofreciendo como tu itinerario, como tu destino, es la cruz del calvario, es que mueras, que mueras en tu vieja creación, para que puedas manifestarte como la nueva creación en la glorificación, que es la adopción de tu cuerpo. Terminemos leyendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, Cosas, son cosas negativas, nuestro destino tiene un sufrimiento marcado. Nosotros hemos sido predestinados para sufrir la cruz, para que vivamos en resurrección y de esa manera nosotros podamos ser adoptados de nuestro cuerpo. Es la, el final de nuestra carrera, ganar nuestra carrera. Mira cómo dice el 37, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo creo que ahora entiendes la predestinación. Ahora entiendes que como iglesia hemos sido predestinados para ser adoptados y que no hay nada, absolutamente nada, que no vaya a dejar permitir que en ti se cumpla la predestinación. En ti y en mí se va a cumplir la predestinación. Por eso tienes que poner atención, porque sabes una cosa, muchos cristianos están fuera de este propósito, no lo han experimentado, no lo entienden, no lo buscan. Hermanos, si estás predestinado para esto, tienes que buscarlo. Tienes que anhelarlo, no te distraigas, el Satanás ha distraído a la iglesia para que no sean vencedores, para que no sean primicias, pero gracias a Dios, que Dios a nosotros nos ha visitado y nos recuerda que nosotros somos gente escogida, gente predestinada, somos su iglesia, somos su esposa, somos su reino, somos el nuevo hombre, somos el guerrero espiritual, bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias en esta mañana porque me has permitido entregar una vez más el mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú abras los ojos de todos mis hermanos, para que mis hermanos puedan ver lo que es la predestinación, Señor, para que alcancen a ver que lo que tú te propusiste desde antes de la fundación del mundo, tú lo logras porque es tu voluntad, Señor. Gracias porque dependemos de un Dios soberano. Gracias que dependemos de un Dios. Aleluya, que sea puesto en nosotros algo y que lo logra, no estás viendo si lo, lo, si lo vas a lograr, sino que nos muestras que lo lograste y por eso te damos gracias yo quiero participar, yo quiero señor ser parte de esto, yo no quiero distraerme, señor aun si el diablo me ha querido sacar de este propósito, tráeme de vuelta señor, en el nombre de Jesús, gracias padre, amén y amén y el pueblo de Dios dice, hasta mañana